1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Espero que se encuentren muy bien, pese a lo convulsionado que está el país hoy en día. En nuestras entrevistas vamos a conversar con Patricio Carrillo, el ex ministro del Interior. Hablaremos sobre la situación de inseguridad que enfrenta el país. Ecuador está en manos de bandas delincuenciales, porque hasta ahora no hay una solución. Y también estará con nosotros eh, John Vinuesa, el exalcalde de Río Bamba. Con él hablaremos acerca de la fuga del delincuente Fabricio Colompico, acusado de planificar un atentado contra la fiscal Diana Salazar. Bienvenidos.
0: Titulares de Notimundo a la Carta.
1: El SNAI confirma la fuga de Fabricio Colompico de la cárcel de Río Bamba. Él estaba detenido por presunto secuestro y es quien habría planeado asesinar a la fiscal Diana Salazar. El gobierno ofrece una recompensa para quien entregue información que permita localizar a alias Fito, líder de la banda criminal los choneros y quien se fugó de la cárcel regional de Guayaquil. Noche de terror y violencia se vivió en el Ecuador tras el decreto de estado de excepción por eh, grave conmoción interna. Policías secuestrados, incendios de vehículos y explosiones se reportaron en varias provincias del país. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, confirmó una explosión cerca de su domicilio. El Consejo de la Administración de la Asamblea y jefes de bloque de legislativo sesionan tras la ola de violencia en el país. 49 guías penitenciarios permanecen detenidos por in internos en la cárcel de Turi, en Cuenca, mientras que dos herreos que se fugaron de la cárcel de Río Bamba fueron recapturados. El Ministerio de Educación dispone clases virtuales en los establecimientos que se ubiquen cerca de los centros penitenciarios. El alcalde de Quito solicita al gobierno la militarización de instalaciones estratégicas de la ciudad para garantizar su funcionamiento. Policías y militares custodian el metro de Quito para garantizar la seguridad de los usuarios. La Corte Constitucional asegura que no ha recibido las nuevas preguntas que el gobierno agregó a la consulta popular. El juez nacional Felipe Córdoba aceptó el pedido de fiscalía y pidió difusión roja para que la Interpol localice y capture a Javier Jordán y Daniel Salcedo procesados por el caso Metástasis. En lo internacional, Cuba... Anuncia el incremento de más del 500% en el precio del combustible a partir del primero de febrero. El gobierno de España dispone el uso obligatorio de mascarillas en todos los centros hospitalarios del país a partir del 10 de enero, debido a una ola de gripe.
0: Notimundo a la carta. Buenas tardes y bienvenidos.
1: El Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de Libertad, SNAI, informó que la madrugada de este martes se registraron varios hechos violentos entre personal policial y privados de libertad. Tras ese suceso, la entidad indicó que Fabricio Colompico, quien estaba detenido por secuestro, se fugó de la cárcel de Río Bamba junto con otros presos. Aunque el SNAI no especificó cuántos escaparon, detalló que 12 internos fueron recapturados. Fabricio Colompico fue señalado por supuestamente planificar un atentado en contra de la fiscal general del estado Diana Salazar y el estado ecuatoriano ofrece una recompensa por propósito por Proporcionar información verificada sobre la ubicación de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito y líder de la banda delictiva de los Choneros, quien se fugó de la cárcel regional de Guayaquil el pasado 7 de enero. En medio de la ola de violencia tras el decreto de estado de excepción, 131 eh, plan eh, recompensas indicó que ofrece una recompensa por datos verificados que permitan ubicar a Macías. Los ciudadanos que tengan información deberán contactarse a ese número 131 131 mediante una llamada gratuita o al correo electrónico informa arroba recompensas 131.org en Guayas, la Fiscalía General del Estado formuló cargos en contra de dos funcionarios penitenciarios que estarían involucrados en la fuga de alias Fito. El delito del que se les acusa es la presunta evasión tras la desaparición del cabecilla de los choneros, reportada el domingo 7 de enero. La entidad informó que pese a que justificó la solicitud de prisión preventiva a un juez de turno en la unidad judicial, Cuartel Modelo dictó medidas sustitutivas como prohibición de salida del país y presentación ante el fiscal del caso para los procesados Iván A y Marco A. El presidente Daniel Novoa decretó estado de excepción en todo el territorio nacional incluidas las cárceles del país por grave conmoción interna tras los motines registrados durante el 8 de enero. ...en al menos seis cárceles del país. Aquí más detalles de lo que dijo el primer mandatario.
2: Ecuatorianos, se acabó el tiempo en el que los condenados por narcotráfico... ...sicariato y el crimen organizado le dictaban al gobierno de turno qué hacer. Lo que estamos viendo en las cárceles del país es el resultado de la decisión de enfrentarlos. Por eso, desde el gobierno, hemos emprendido acciones que nos permitan recuperar... ...el control de los centros de privación de libertad que se ha perdido en los últimos años... Y en respuesta, estos grupos narcoterroristas pretenden amedrentarnos y creen que cederemos ante sus demandas. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar y que las leyes que tenemos no son suficientes para vivir en paz. Por lo que no hay espacio para políticos oportunistas que buscan sacar crédito a costa de una crisis de seguridad penitenciaria. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos.
1: La medida regirá durante 60 días e incluye un toque de queda de 23 a 5 de la mañana, de 23 horas a 5 de la mañana, de 11 de la noche a 5 de la mañana en todo el país. Además, decreta la movilización de las Fuerzas Armadas y también su ingreso a los centros carcelarios para mantener el orden público y la seguridad de los privados de libertad y de los visitantes y funcionarios del sistema penitenciario. La normativa también declara zona de seguridad a los centros de privación de libertad, así como el perímetro de un kilómetro a su alrededor para que las fuerzas del orden realicen controles y dispongan cierres viales. Ecuador vivió una noche de terror después de que el presidente Daniel Novoa decretó el estado de excepción en todo el territorio. En diferentes provincias se registraron ataques con explosivos, incendios de vehículos y secuestros de policías. Los atacantes, los ataques eh, se reportaron en Esmeraldas, Pichincha, Azuay, El Oro, Los Ríos, Loja, Chimborazo y Guayas, según información de la policía. Además se reportó la fuga de presos de la cárcel de Río Bamba y la retención de agentes penitenciarios. Iván la presidente de la Corte Nacional de Justicia, confirmó a Noto Inmundo que un artefacto explosivo detonó frente a su vivienda ubicada en Cuenca en la primero de mayo y Fari Gaspar de Carvajal. La explosión ocurrió la noche de lunes. Evitó entregar mayores detalles para resguardar su integridad física, sin embargo, hizo un llamado a que se investigue este hecho. El gobernador de la SUAI, Milton Benítez, informó que 49 guías penitenciarios y dos empleados de cocina permanecen retenidos en la cárcel del Turi. Por su parte, Cristian Zamora, alcalde de Cuenca, ofreció detalles de la reunión del eh, puesto de mando unificado con representantes de la gobernación, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, Prefectura, representantes del Cuerpo de Bomberos, del EQ911 y del Ministerio de Educación.
3: Queremos decirle a la ciudad que estamos unidos, todas las instituciones, para poder precautelar y regresar el orden a la ciudad. Desde tempranas horas de la mañana, porque no hemos dormido, también han sido desplegados a todos los centros educativos en diferentes operativos para poder tener el control nuevamente de la ciudad. Hemos terminado una reunión con todas las autoridades y también hemos resuelto. ...que absolutamente como mandan los protocolos... ...a partir de este momento hacemos el punto de mando unificado... ...en el Consejo de Seguridad Ciudadana... ...y desde ahí saldrán las instrucciones de una sola vocería... ...respecto de todo lo que tenemos que hacer... ...mientras tanto hemos pedido ya el contingente y estamos articulados... ...sobre todo con las fuerzas del orden... ...el respaldo a Policía Nacional y a las fuerzas militares... ...para que en los puntos estratégicos de la ciudad de servicios básicos y diferentes temas y también el centro penitenciario exista el control que corresponde.
1: La noche de lunes, ciudadanos de Cuenca reportaron detonaciones en diferentes sectores de la ciudad. La gobernación de la SUAI confirmó que hubo cinco incidentes en la provincia. Un camión militar fue atacado en el acceso a la parroquia Turi, donde se encuentra justamente la cárcel. Varios sujetos lanzaron explosivos que detonaron eh, antes y no causaron pues ningún daño. Un artefacto explosivo detonó en la avenida Primero de Mayo en un tarro de basura. Una bomba panfletaria explotó cerca de una gasolinera y al aeropuerto en la avenida Gil Ramírez Francisco Pizarro. también vivió varios eventos violentos la noche de lunes, la policía confirmó el incendio de un vehículo, el secuestro de un policía y la detonación de un explosivo en un puente peatonal. En el sector de San Luis de Chillo Gallo, en el sur de la capital, desconocidos incendiaron un vehículo que contenía dos tanques de gas. Este hecho no dejó víctimas, pero sí daños materiales. Las autoridades investigan si se trata de un coche bomba. Asimismo, un artefacto explosivo detonó en el puente peatonal sobre la autopista General Rumiñahui, ubicado en el sector de El Trébol, en la capital. La policía confirmó que no se registraron heridos, pero sí daños significativos en la infraestructura. Una verdadera noche de terror, como decíamos, vivió Ecuador después de que el presidente Daniel Novoa decretara el estado de excepción en todo el territorio nacional. Explosivos, incendios de vehículos, secuestros de uniformados y cortes de luz sorprendieron a la ciudadanía. ¿La violencia en el país no tiene ya marcha atrás?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora para analizar la situación Patricio Carrillo, exministro del interior. ¿Cómo está Patricio? Muy buenas tardes.
4: Gusto saludarle Gisela, un gusto poder conversar con usted y a través de usted con los ciudadanos.
1: Muchísimas gracias. Eh, nuevamente eh, tenemos un gobierno reactivo y no preventivo, volvimos a escuchar las mismas palabras de que la escalada de violencia responde a las estrategias del gobierno contra las bandas en el narcotráfico. ¿No existe entonces manera posible de enfrentar a las bandas del crimen organizado sin que las eh, ciudades del país se vuelvan escenarios de tremenda violencia, Patricio?
4: Mire Gisela, yo creo que el Ecuador está agotado en términos políticos. La irracionalidad eh, ya ha llegado a este nivel y es el que nos ha, ha traído en este día. A estos, ...a estos eventos. Es el momento de la cohesión, uh -huh. es el momento de procurar no solamente estar unidos, sino de entender que se necesitan políticas de Estado de mediano y de largo plazo. No, un problema tan complejo no puede tener soluciones tan simples. Eh, el, el, el gobierno sigue con las mismas respuestas, sin embargo, no se ha redefinido la agenda de seguridad... No entendemos la necesidad de una agenda de seguridad y yo creo que el gobierno no entiende siquiera el concepto de agenda de seguridad, porque de la agenda de seguridad van derivando las políticas y de las políticas, sin duda van derivando los modelos de gestión y de los modelos de gestión nosotros podemos hacer evaluación y la Asamblea Nacional podría hacer la fiscalización a los planes y a los presupuestos para, con una métrica adecuada, ir mirando si la dirección es la correcta. Pero Patricia, a mí me parece que ahí hay una gran deuda.
1: Sí, hay una tremenda deuda, pero vamos analizando cosas básicas, como por ejemplo, eh, la capacitación que tienen nuestros uniformados, la Policía Nacional, ¿cuál es el real estado de, eh, de la capacitación? Y le digo esto porque considerando que hay uniformados que han sido secuestrados en las mismas instalaciones de la policía, me refiero a un UPC, ¿esto quiere decir que las bandas eh, delictivas hoy están mucho mejor preparadas que acaso nuestra policía, nuestras fuerzas del orden?
4: Pero, insisto, Gisela, ahí nuevamente, la solución no es tan simple ante un fenómeno complejo. El entrenamiento, la capacitación, eh, el equipamiento, la doctrina que se le da a los uniformados queda absolutamente insuficiente ante la falta de una agenda de seguridad. ¿Qué uh -huh. es la agenda de seguridad? Ese es un documento de inteligencia estratégica que permite, a través de un análisis prospectivo, identificar no solamente factores de riesgo y amenazas, sino también la probabilidad de ocurrencia ante las decisiones políticas que se tomen. Esto no está existiendo y las políticas, por consiguiente, inexistentes de defensa, de inteligencia, política criminal, política de seguridad ciudadana, política de rehabilitación social, política de exterior... Hoy estamos convocados a una consulta. Yo creo que el, el único, la única vía que encuentra ahora el Ecuador ante el agotamiento que tenemos, ante la desconfianza en las instituciones, es la posibilidad de revisar el contrato social vía constituyente. Más allá de cualquier cosa, no hay otro mecanismo para reformar roles de instituciones como el de Fuerzas Armadas y Policía Nacional para revisar y depurar
1: la institucionalidad entonces, en eh, las instituciones
4: de control. Pero Patricio, si
1: es así, ¿de qué sirve estar conversando y hablando en todos los ámbitos eh, políticos sobre el apoyo legal a la policía, a las fuerzas del orden, si no están ni siquiera preparadas para enfrentar lo que hoy estamos viviendo?
4: Mire, yo creo que las instituciones también están absolutamente agotadas. Eh, eh, hacen el mayor de sus esfuerzos, pero ¿Cuánto se ha invertido en el último año en el gobierno en en los dos, en el gobierno del presidente Lazo en, lo, en el último año y en este cuánto está presupuestado? Lo que le han presupuestado para la policía es la adquisición de 250 motocicletas y le ofrecen las armas incautadas entregárselas. Eh, con eso no se puede, necesitan capacidades especiales. Un buen gobierno debe entender que es una buena policía y una buena policía es la que garantiza el sistema de justicia también. Por consiguiente, si no tenemos nosotros, insisto, la agenda, las políticas, el planeamiento estratégico, la gestión por resultados... Y el presupuesto para hacer la fiscalización y para ir midiendo los indicadores Estamos absolutamente complicados y en ceguera Y la gente ya no pide resolver los problemas en democracia Sino que la gente pide resolver vía fuerza ¿Cómo le exigimos al policía que utilice la fuerza cuando después Lo primero que existen son sentencias de 13 años ante el uso progresivo y gradual de fuerza? Nosotros hemos insistido en la legítima defensa privilegiada que es un mecanismo que permite a los uniformados encargados de hacer cumplir la ley, permite hacer uso gradual de fuerza, pero con, eh, con, eh, con eh, eh, autorización legal. Eso es lo fundamental, pero para que esa autorización no se eh, al final no se frustre en una audiencia de juzgamiento en, en el sistema, lo que se necesita es que el protocolo y el procedimiento esté registrado en otras policías, que en otros países las policías cuentan ya con su cámara personal para registrar el procedimiento, en el Ecuador no hay capacidad de hacer cumplir la ley, nosotros queremos leyes más fuertes, pero la incapacidad se ha anulado la posibilidad de aplicar la ley, si no hay firmeza en la aplicación de la ley uh -huh. lo que queda es impunidad el pero... 95% de los homicidios y asesinatos quedan en impunidad en el Ecuador, eso es anular el Estado de Derecho y anular el principio de legalidad.
1: Sí, totalmente de acuerdo, pero hoy eh, me parece que los exfuncionarios del gobierno, no solo usted, sino también, eh, por ejemplo, Diego Ordóñez, exsecretario de seguridad, eh, les resulta ahora sencillo ver los errores de las estrategias del actual ejecutivo, eh, pero contésteme usted, ¿Por qué entonces para el gobierno de Guillermo Lazo fue imposible frenar esta escalada de violencia hasta convertirnos en el país con la tasa de muertes más alta de América Latina?
4: Revisemos las cifras. Yo fui ministro de Estado durante cinco meses. Llegué en el, el 31 de marzo del 2022. Y lo primero que pedimos nosotros era la cohesión del Estado para contener la ola de violencia. Cuando yo llegué, cuando yo salí de la comandancia de policía, el indicador de homicidios era de 7 por cada 100 mil habitantes. Cuando yo llegué a ser ministro de Estado, ya estaban en 350 muertes violentas por mes. Y durante los cinco meses se mantuvo y se contuvo en esa, en esa estadística, porque necesitábamos la inversión. Sin embargo, ¿qué planteamos? Justamente nosotros planteamos esa agenda de seguridad, el cosepe que tenía que renovarse y el cosepe que tenía que aprobar la agenda. ¿Qué se aprobó? Como amenaza para el Estado ecuatoriano, el narcotráfico y el terrorismo. Y el narcotráfico no fue algo que nosotros pedimos, nosotros pedimos que la amenaza sean las economías ilegales, porque no es solo el narcotráfico, es la minería ilegal, es la trata de personas, es el tráfico de armas, es el contrabando, es un sinnúmero de... Mercados criminales de alta rentabilidad Se aprobaron los dos ministerios y cada ministerio con una política Una política de convivencia para la prevención Y una política exterior que permita a través de acuerdos bilaterales y multilaterales Llegar a esta doble criminalidad para que se pueda aplicar Las leyes que hoy se están demandando Como por ejemplo la ley de extinción de dominio y la ley de extradición Se aprobó un documento que yo no tengo que El presidente Lazo lo planteó, que es este, estrategias integrales para la seguridad y la paz. Este documento que deben tenerlo ahí, no lo quieren aplicar. Además, nosotros tenemos el Plan Nacional de Seguridad alineado a los objetivos de desarrollo sostenible, a los 17, y de ahí derivaban los planes estratégicos para las instituciones. O eh, sea, me está diciendo que con su salida se no aplicar. se logró hacer nada porque tenía usted tenía la solución.
1: 20, usted me está diciendo que con su salida se paró todo porque usted tenía la solución para sacarnos de de este desastre. No.
4: Yo no tenía la solución, yo lo único que planteaba es desde el conocimiento y la experiencia lo que creo que hay que hacer Hay que redefinir la agencia, la, la, la agenda, hay que plantear las políticas, insisto, política de defensa para determinar bien el rol de Fuerzas Armadas No como hoy se quiere utilizarlos de manera ordinaria cuando el planteamiento es excepcional No es un tema de pedir que se militaricen puertos, se militaricen carreteras, se militaricen cárceles, y se, se militarice todo Porque en la práctica no va a poder, no va a existir capacidades operativas para eso se debilitó la policía, yo no iba a permitir que hagan ese contrato para la repotenciación de patrulleros, yo exigía la compra y la renovación de patrulleros eh, exigíamos muchísimo. sea lo que sea, pero lo cierto es que el gobierno de Guillermo
1: ahí. Lazo Patricio, no podemos negar cómo las cifras se dispararon en cuanto a violencia, delincuencia en el país, al punto que hoy llegamos con un gobierno que tiene un mes y un poco más y tenemos la situación que hoy tenemos, así que eh, eh, tampoco es tan fácil decirle al que está haciendo ahora las cosas, lo que hacíamos estaba mejor, pero en todo no, caso yo,
4: no, yo creo no, que... No es eso no es eso lo que estoy diciendo Gisela, yo estoy diciendo y estoy haciendo un llamado a la cohesión pero esa en cohesión esa cohesión es tiene que haber una comprensión, una, este es un problema de Estado, este no es un problema de personas uh -huh. este, debemos entender que la sociedad ecuatoriana ya no confía en ninguna institución y eso es un agotamiento del contrato social, hay que redefinir muchísimos temas y esto lo que han hecho comunicacionalmente muchos operadores de la mafia es deslegitimar personas sacarlas de los cargos y que todo esto vaya en un despeñadero. A ver,
1: pero por ejemplo, eh, usted lo ha dicho claro, ¿no? Esto no es un proceso que va a durar un día o que va a ser de un día al otro, esto tiene que ser muy largo, tal vez incluso décadas nos va a costar para poder mejorar en algo la situación de criminalidad que estamos viviendo. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer y eh, que dicen algunos analistas, por ejemplo, eh, yo digo, no será posible eh, una coordinación, por ejemplo, entre el municipio de Quito y el gobierno central para eh, prevenir a, a los los hechos de violencia en contra de la ciudadanía eh, cuando se hacen traslados a las cárceles eso tampoco se hizo por ejemplo cuando usted era ministro el coordinar con los eh, gobiernos eh, los gobiernos seccionales, con las alcaldías, y el gobierno cuando se decide hacer un traslado de PPLs, porque lo que explotó la violencia, como en el gobierno en que usted era ministro, y hoy en día, es justamente ese traslado de PPLs que altera a todas las cárceles del país, porque obviamente no tenemos el control, y tampoco lo teníamos antes.
4: Mire Gisela, yo le voy a eh, hay evidencia y le voy a hacer llegar, nosotros hicimos con varios municipios, cerca de 45 municipios asambleas para justamente definir la política de convivencia que quedó establecida y está establecida en la cooperación y la coordinación que tienen que existir con los municipios pasa por revisar el modelo de gestión preventivo, pasa por revisar un sinnúmero de, de, de circunstancias porque la política pública es eso es un conjunto de acciones que cambian una realidad social en eso se trabajó, no es que estoy tratando de defender un gobierno, estoy tratando de que la sociedad ecuatoriana entienda lo, cómo funciona un sistema de crimen organizado, y aquí no se quiere poner un contrasistema, aquí lo que se quiere es que siga el desgobierno, la desesperanza, para que los mismos que se creen dueños de la verdad regresen a gobernar, este es un tema sin duda que hay una estructura política que maneja todo esto. Esa irracionalidad pero, pero política ¿cómo, cómo? está llevándonos a estos indicadores. El crimen organizado, Gisela, tiene tres estructuras. La criminal, la económica financiera, empresarial y la política. Y parece Esta que mucho más organizadas es la que, que nuestros gobiernos. Todo y por eso se necesita un gran diálogo nacional a través. Yo, yo no sé si es necesaria la enmienda sí. o la reforma vía eh, eh, consulta o oh, una constituyente, pero es pero importante por ejemplo, ahora esa cohesión.
1: Ok, pero eh, por ejemplo, este, ¿qué es lo que está pasando? Eh, en, que, ¿Cuál es la situación que no logramos eh, conocer la realidad de nuestras cárceles? Por ejemplo, eh, las autoridades no nos cuentan la realidad de, de, eh, de lo que pasa en las cárceles. Eh, y lo mismo ha pasado en los últimos gobiernos. No hay ningún tipo de control, nunca lo tuvimos. El gobierno en, cuando usted fue ministro tampoco tenía el, el, el control de las cárceles, ¿cómo es posible que se necesite recién ir haciendo un, un censo penitenciario por ejemplo, que no se, no se sepa quién está dentro y quién no, en las cárceles de nuestro país, ¿por qué no se logró hacer eso, por ejemplo, mientras usted eso no es básico, digo yo
4: Bea, Gisela, nosotros entendemos perfectamente la necesidad de, primero colectar el dato clasificar el dato caracterizar y conceptualizar un fenómeno. ¿Qué pedimos? Nosotros hicimos el registro migratorio, nosotros hicimos el censo penitenciario, nosotros, además de estos dos mecanismos que son fundamentales para entender, llevábamos registro de lo que estaba sucediendo y con eso se presentaba como insumo de política pública. Pero Ese insumo usted de me confirma, me puede confirmar. Es el
1: que no se aplica después. Ya, pero me puede confirmar, en este momento... Eh, los, el, el Estado ecuatoriano tiene registros para saber a ciencia cierta quién se encuentra de la, dentro de la cárcel
4: No, yo no puedo confirmarlo eso, pero lo, lo que le digo es que cuando hicimos el censo penitenciario nosotros ya identificamos varias falencias. En ese gobierno y en esa administración se impulsó, por ejemplo, la formación de 1.500 agentes penitenciarios. Hoy quieren construir más cárcel y con qué talento humano van a, a poder gestionar al interior de los centros penitenciarios. Entendemos cómo es la seguridad física que necesita tecnología. O entendemos que el problema más grave de las cárceles es el manejo procedimental para los beneficios penitenciarios, para la ubicación de presos, para el régimen disciplinario y para todos los beneficios que encuentran los grandes caporales ahí. ¿Cómo y quién decide que vayan a los centros penitenciarios? Por eso estamos diciendo que si queremos una vía de salida para la depuración y para la reestructuración de instituciones, es día constituyente, porque la enmienda a través de la Asamblea Nacional o la reforma que podría plantearse parcial a través de la consulta popular termina también siendo insuficiente ay, ay, el Ecuador sí. necesita ir más allá ante un problema serio y complejo que tiene sí, ¿cómo hay empezamos que a ir instituciones más, más pero allá? no solamente la policía nacional hay que depurar todas las instituciones uh -huh. hay que depurar CERCOP, hay que depurar aduanas hay que depurar la UAFE, hay que depurar el SRI hay que depurar las instituciones especialmente de control financiero porque en la economía ilegal está el problema mire, Gisela se habla de que entre el 8 y el 10 del Producto Interno Bruto tiene que ver con economías que devienen de mercados ilegales. Si un punto del PIB representa 45 mil empleos, quiere decir que el crimen organizado en el Ecuador tiene medio millón de empleos que son base electoral. Y que esos son los que al final terminan poniendo legisladores que retrasan la calidad de las leyes que necesita el país. Por eso no tenemos registro de ADN, ley de inteligencia, ley de contrainteligencia, ley de extinción de dominio como mecanismo de decomiso anticipado para restarles poder económico a los criminales, ley de extinción de dominio. Todo eso se ha retrasado y esos indicadores que el Ecuador es el único país de la región que no tiene son los que nos han devenido en estas crisis de inseguridad.
1: Sigue costándome entender cómo con tanta información... Patricio, usted no logró mejorar la situación y el gobierno... Porque soy una sola
4: persona y se necesita una voluntad política usted fue el enorme. gobierno Y ustedes saben que en la Asamblea Nacional hay un poder. ¿Por qué no dejaron posesionarse a Patricio Carrillo en la Asamblea Nacional? ¿Usted cree que es por un tema legal? Es un tema político porque no les interesa las soluciones. Les interesa que cada vez el Ecuador vea más profundidad y aparecer ellos como los redentores.
1: Con eso me quedo. Le agradezco muchísimo.
4: Gracias a usted, Gisela. Buenas tardes.
1: Una buena tarde. Patricio Carrillo, exministro del Interior.
0: Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona.
1: No te preguntes cuánto cuesta un seguro, pregúntate mejor cuánto te costaría no tenerlo. En Crediseguros tenemos la respuesta y la solución con la mejor asesoría y el acompañamiento en el proceso. Contáctanos al 099-978-1822 o búscanos en redes sociales como Crediseguros. Crediseguros se escribe con K. que necesitas lo puedes lograr con los créditos de Mushukruna a nivel nacional. Crédito para tu negocio, tu nuevo vehículo, compra de productos, emprendimientos, estudios, tu casa o lo que necesites. Estamos en todo el Ecuador. Adquiere el libro del abogado Luis Alfonso Chango en todas las agencias de Mushukruna o pídelo también a domicilio. Comunícate al 098-536-6772.
0: Ya volvemos con Notimundo a la Carta.
5: Somos
0: mundo, Mira nuestros mejores contenidos. Suscríbete gratis a nuestro canal de YouTube FM Mundo Live. Somos FM Mundo Comunicación 360. Inicio de publicidad con el auspicio de
1: Banco Guayaquil 100 años.
0: FM Mundo presenta Minuto Forbes con Cristian del Alcázar Ponce. Bienvenidos al minuto Forbes, Audi, Mercedes-Benz, Jeep, BMW. Estas son algunas de las marcas de autos premium que están comprando los ecuatorianos. En comparación al año 2022, en 2023 se compró un 0.7% más de este tipo de carros al comercializar 1360 vehículos de esta categoría entre enero y noviembre. Esto de acuerdo a información del Servicio de Rentas Internas de AutoPlus compartido en el boletín de ventas anual de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, Ayade. Suscríbase a Forbes Ecuador en www.
1: Primero tú. En
6: tu mundo,
0: esta es la hora.
1: Son las 13 horas, con 33 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo.
1: Hoy oh, yo
7: quiero vivir, decorar, al estilo que home center.
4: Para construir, decorar, mejorar tu hogar. Para pisos y paredes que tenemos más. ¿Quieres mejorar
7: tus ambientes? Olifine Home Center está aquí. Queremos verte sentir y vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Grifine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Grifine Home
1: Center. ¿Aló? Prima, ¿cómo está? ¿Cómo va el negocio? Bien, prima. Le hice caso y aumenté los productos gracias al crédito Mushuruna. Qué bueno, prima. Y ahora están en todo el Ecuador. Cuéntele a la familia.
0: Este programa es transmitido en la app de One Plus, OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT y Canal 14 y 514 de Claro TV. Continuamos en Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado, con Gisela Bayona. Notimundo a la Carta, una opción para mantenerse informado. Ahora las noticias.
1: Luego de los incidentes reportados en la capital, el alcalde Pavel Muñoz exigió protección del estado y sus fuerzas de seguridad para precautelar a la ciudadanía. Muñoz solicitó la militarización e infraestructura de infraestructura, infraestructura sensible como las sedes de las eh, cinco funciones del estado, instalaciones de agua potable, provisión de energía eléctrica, y los corredores de transporte público. Asimismo informó que en cada estación del metro, además de la policía especializada, hay dos bomberos, dos agentes metropolitanos, y un agente de tránsito, y una mayor capacidad logística en las estaciones multimodales. Una unidad de policía comunitaria de la parroquia Tenguel, en el sur de Guayaquil, fue atacada con una granada la noche de lunes. El hecho no dejó víctimas, pero sí daños a la infraestructura. Tras el hecho, la fiscal abrió, la fiscalía abrió eh, de oficio una investigación por terrorismo. Y la policía informó que tres uniformados fueron víctimas de eh, secuestro en la vía El Empalme-Quevedo. Además, un artefacto explosivo detonó en el patrullero en el que se movilizaban los servidores. Las autoridades detallaron que se realizó el despliegue operativo pertinente para dar con los responsables de este hecho delictivo y localizar a los uniformados secuestrados. El Ministerio de Educación anunció medidas tras la serie de hechos violentos que han ocurrido en Ecuador entre la noche del lunes 8 y el martes. Eh, la, car la cartera de Estado dispuso la movilidad virtual de clases en ciertos establecimientos educativos, especialmente aquellos que están cerca de los centros de privación de libertad del país. Además, informó que eh, sus direcciones distritales coordinan con la policía y las gobernaciones para determinar el posible riesgo en las instituciones educativas. La Asamblea Nacional convocó a una reunión urgente a los miembros del Consejo de Administración Legislativa Cal, presidentes de comisiones y jefes de bancadas debido a la crisis de seguridad que atraviesa el país. Mediante un comunicado, el legislativo indicó que el trabajo coordinado de las diferentes fuerzas políticas es fundamental para generar acciones concretas frente a la conmoción nacional y múltiples actos que atentan contra la paz pública. En... El encuentro se desarrolla desde las eh, 11 de la mañana y hasta el momento no se ha publicado información al respecto. El Consejo de la Judicatura condenó los atentados ocurridos en las últimas horas y aseguró que estos forman parte de un continuo ataque contra la democracia e institucionalidad del Ecuador. Mediante un comunicado, la institución se comprometió a adoptar acciones concretas y urgentes en conjunto con las demás entidades estatales para contrarrestar los efectos de los ataques que hasta el momento se han generado desde el crimen organizado. Esto con el objetivo de asegurar que en el marco de sus competencias, los hechos no queden en la impunidad. Este organismo se encuentra trabajando en medidas de resguardo personal e institucional y deplora todo tipo de atentado cometido en contra de juezas, jueces y personal judicial, especialmente el registrado contra el presidente de la Corte Nacional de Justicia indica el texto.
0: Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas Conducción Gisela Bayona Ya volvemos con Notimundo a la carta
5: Somos tu mundo
0: el mundo Sigue nuestra transmisión en video FM Mundo Live por YouTube, Facebook, X y en Fm Mundo.com. Somos FM Mundo. Comunicación 360. Inicio de publicidad. En tu mundo esta es la hora.
1: Son las 13 horas con 40 minutos.
0: Seamos puntuales, FM Mundo. Somos el mejor aliado este 2024 para tu empresa, negocio y emprendimiento. Cumplimos tus objetivos y nos ajustamos a tu presupuesto con publicidad 100% efectiva. Contáctanos ya a ventas.fmmundo.com WhatsApp mil. Somos FM Mundo, Comunicación 360.
1: Nos vamos en este momento hasta Cuenca, ahí está nuestro compañero periodista Iván Rodríguez para darnos información sobre lo que sucede en la ciudad, recordemos, aquí se ubica también eh, la cárcel de Turi, en donde hay una gran cantidad de guías penitenciarios que han sido secuestrados, ahí estamos con Iván, Iván, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, danos un panorama por favor de cuál es la situación, aún no se tenía una cifra clara de lo la cantidad de secuestrados entre guías penitenciarios y también algunos funcionarios administrativos, se hablaba de gente de cocina que también había sido secuestrada por los PPLs de la cárcel de el Turi. Eh, ¿Cómo estamos con la conexión? ¿Estamos ya con Iván?
6: Hola Gisela, no sé si me escuchas.
1: Sí, ahí te escucho perfecto, Iván, gracias por estar con nosotros. Perfecto.
6: Cuéntanos. Bueno, no sé si hay alguna complicación con el tema del el uh -huh. video. Eh, nosotros estamos acá aparentemente con el video correspondiente, sin embargo pues respondiendo a tu pregunta, eh, te mencionamos y a nuestros amigos que están siguiendo esta transmisión de que en efecto el día de hoy también se generó una alerta. Eh, justamente al ingreso a la parroquia Turi y al ingreso al centro de rehabilitación social que está en esta zona, en la zona sur de Cuenca, donde pues eh, se encontró un taco de dinamita, esto generó también conmoción, eh, sobre todo a las personas que habitan en esta zona y eh, sobre todo en, en la parroquia eh, Turi. De inmediato se movilizaron personal de la policía eh, nacional quien, eh, quienes realizaron pues eh, las investigaciones correspondientes. Aparentemente se eh, pretendió eh, detonar este artefacto explosivo ayer en horas de la noche, sin embargo, eh, por eh, cuestiones todavía desconocidas No eh, se activó el mismo y este permaneció en este sector hasta que se encontró el día de hoy. Eh, entendemos que eh, existe, eh, eh, se ha pedido también por parte del GAT de eh, Turi para que se realice eh, o se resguarde eh, o se refuerce en este caso... Eh, mayormente eh, la parroquia considerando de que en este sector también está el centro de rehabilitación eh, acá en este punto también hay una gran cantidad de militares y policías al momento no se ha controlado la situación continúan aproximadamente 61 personas retenidas entre personal eh, hablando de guías penitenciarios uh -huh. y personal que labora en la cocina propiamente es lo que se ha mencionado ya de carácter oficial por parte de las autoridades sigue tomada la cárcel de Turi por un lado y por otro también pues el día de hoy se llevó a cabo una mesa técnica entre las autoridades donde estuvo eh, el alcalde de Cuenca, el prefecto de la SUAI, fiscalía, estuvieron eh, entes como eh, en este caso eh, eh, del tema judicial, en la gobernación de la SUAI, entre otras autoridades analizando las acciones que se van a desarrollar eh, durante estas horas. Después de los atentados que sufrió la ciudad eh, con la eh, detonación de artefactos explosivos en la zona norte, en la zona sur, y eh, la quema de un vehículo en eh, una de las parroquias rurales, en este caso, eh, como es la parroquia del Valle, donde pues un vehículo eh, quedó eh, pues reducido a chatarra luego de que fue incinerado en este en este punto. Pues ese es más o menos el panorama uh -huh. que está eh, generándose, lo que se ha pedido por parte de las autoridades en este caso es que se refuercen eh, la, los lugares estratégicos, los puntos estratégicos, estamos hablando obviamente pues eh, de eh, eh, las plantas de agua potable, los establecimientos educativos que ha sido eh, muy recurrente el pedido de padres de familia, incluso hoy en la mañana se había solicitado de que las clases se suspendan, sin embargo esto no sucedió, eh, lo que lo que ha sucedido es que se ha resguardado por parte de las autoridades estos lugares y por supuesto como les decíamos lugares estratégicos como empresas eléctricas y las eh, eh, la, la zona de las eh, hidroeléctricas Iván. también eh, eh, Gisela
1: Obviamente, este eh, Cuenca es uno de los puntos claves de, eh, del tema de, de violencia, sobre todo carcelaria no por el Turi. Eh, también eh, lo es lo ha sido Quito, la Tacunga eh, también Guayas pero eh, sobre todo en, en Cuenca, ¿cómo está la, la, la información que llega desde el gobierno sobre la situación de seguridad en la ciudad? Porque eso se, se quejaba, por ejemplo el alcalde de Pavel Muñoz en Quito decía, no tenemos información del gobierno no hemos lagrado, logrado una comunicación en, el, en que nos digan, esta es la situación de seguridad que vive la capital. ¿Qué está pasando con Cuenca? ¿Han tenido conexión con el gobierno central, las autoridades locales, para definir cuál es la situación real de inseguridad en esta ciudad?
6: Eh, lo que ha sucedido hoy es eh, esta mesa técnica donde se uh -huh. analizaron estos aspectos y donde el gobernador de la SUAI dio eh, a conocer un balance de los eh, de, de los atentados y sobre todo eh, pues, las acciones que se iban a tomar. Entendemos, incluso conversamos y le habíamos hecho una pregunta al alcalde de Cuenca respecto a eh, cuántos efectivos se han pedido para que eh, resguarden la ciudad, para que resguarden los sitios importantes como eh, los ya a, anticipados anteriormente. Se ha mencionado de que eh, para esta jornada está... Han habilitados aproximadamente 200 militares e igual número de policías para uh -huh. estos resguardos eh, tanto en horas de la mañana como en la noche y para el día de mañana posiblemente llegue un número similar tanto de militares como de policías para eh, pues eh, eh, reforzar la seguridad en la ciudad de Cuenca considerando también eh, como les eh, mencionábamos anteriormente los lugares estratégicos que tiene esta zona, la provincia de la Suay, la, la, las hidroeléctricas que son importantes también que se tomen en cuenta por parte de las autoridades y que entendemos también se ha dispuesto el personal necesario, Gisela.
1: Iván, eh, nada más cuéntame cómo está eh, la capacidad de ejercer el periodismo en las zonas cercanas a El Turi, porque... Eh, temprano mencionabas el tema de un taco de dinamita que se había puesto al ingreso de el Turi. Ahora, ¿cómo está la situación de los periodistas para la cobertura cerca a la cárcel?
6: Bueno, eh, hoy en la mañana, por ejemplo, se limitó el paso a, a todas las personas, periodistas, etcétera, hacia la zona de Turi, eh, debido al eh, hallazgo de este taco de dinamita, eh, sin embargo, hay mucha incertidumbre también... Eh,
3: eh,
6: en el periodismo, en la ciudadanía en sí, eh, sobre todo porque eh, pues eh, se generan alertas en algunos casos incluso hoy en la mañana nos había llegado una alerta, sin embargo, esta eh, alerta fue desechada porque eh, existe ese nerviosismo por parte de la ciudad, eh, ciudadanía que encuentra algún tipo de elemento sobre todo eh, muy cercano a las viviendas o muy cercano a alguna institución y ya genera alerta y esto obviamente pues eh, ha causado un nerviosismo, una tensión bastante grande en toda la comunidad y obviamente pues en el periodismo también sobre todo por eh, considerando que eh, pues no se sabe qué es lo que vaya a suceder eh, eh, obviamente considerando de que hay una cárcel donde existen muchos privados de la libertad no se ha mencionado un número exacto de privados de la libertad que están acá en la ciudad de Cuenca sin embargo es eh, y ha sido catalogado una bomba de tiempo eh, acá en la ciudad de Cuenca la cárcel de Turi que eh, Recalcar también las autoridades lo que están solicitando es que esta cárcel eh, se vuelva regional, que no sea nacional, aunque, pues, las autoridades a nivel nacional no han mencionado todavía ninguna situación con respecto a este tema, Gisela.
1: Uh -huh. Bueno, eh, para finalizar, entonces, eh, Iván, son 61 los secuestrados que están en la cárcel de, de Turia. Hablamos de guías penitenciarios y también de miembros de cocina, decías. Esa es la cifra oficial porque en un momento eh, no tenían el dato oficial de cuántos eran en realidad o todavía no se sabe.
6: No, este es el dato oficial el okay. que nosotros estamos entregando pues hoy, luego de esta mesa técnica en una rueda de presa, el propio gobernador de la SUAI, eh, Milton Benítez, eh, dio a conocer esta cifra, él incluso mencionó que no se ha logrado todavía controlar y que pues eh, la situación se irá eh, trabajando, existen equipos especiales para eh, tratar de lograr eh, eh, realizar el control de la cárcel de Turi Gisela.
1: Listo, Iván, ahí tenemos justamente imágenes de la reunión técnica que nos comentabas, está el. Alcalde de Cuenca, también está el prefecto eh, de la provincia, el gobernador y autoridades de seguridad, justamente en esta mesa técnica que estamos viendo las imágenes. Eh, te agradecemos mucho por la información y de ser necesario nos volvemos a conectar contigo, Iván.
6: Con todo gusto, Gisela, un abrazo.
1: Buenas para tarde. ti. Una buena tarde. Nos acompañó Iván Rodríguez, periodista de Cuenca.
0: Notimundo a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. Notimundo a la carta. Una opción para mantenerse informado. Ahora, las noticias.
1: Una noche de terror, como decíamos, se vivió en varias ciudades del Ecuador en medio del primer estado de excepción decretado por el presidente Daniel Novoa. En Notimundo al Día, Juan Manuel Fuentes, ex subsecretario de Gobernabilidad, lamentó que los hechos ocurridos dejen en evidencia el manejo del país por parte de una administración improvisada. Los candidatos
7: en general que participaron en esta elección complementaria o anticipada, que llaman algunos surgieron en, en una condición que para hablar deportivamente es como saltar a la cancha sin haberse puesto siquiera el traje de deportivo, el uniforme, sin haber estado preparados, y cuando eso pasa, cuando no hay ni siquiera el calentamiento muscular adecuado, se provocan lesiones, hay un fracaso del equipo en el partido y eso es lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, lamentablemente, y esto lo digo por experiencia propia, porque lo viví en el gobierno del, del presidente Lazo, no solo es la improvisación, sino además de ¿Qué donar, hay? ¿Qué más allá esto dentro? que se llama el síndrome de Ubris, uh -huh. la vanidad, la prepotencia, la sobradez, el creer que no necesita asesoría, consejo de nadie.
1: Otros temas, luego de que el viceministro de Gobernabilidad, Esteban Torres, anunciara la entrega de un segundo paquete de preguntas para la consulta popular, la Corte Constitucional indicó que hasta el momento no han recibido ningún documento relacionado al tema y que la información podría ser corroborada en su página web. Horas después, Esteban Torres respondió y aclaró que las preguntas y su contenido se presentarán este martes de forma digital. El documento oficial lo tendrán los medios eh, los tendrán los medios hoy más allá de algunos borradores que han llegado a sus manos dijo Torres quien eh, la tarde del, del 8 de enero se refirió al paquete que incluye nueve preguntas nuevas para la consulta popular
8: la primera tiene que ver con la extradición que es una demanda ciudadana pero esta vez con una modificación jurídica pertinente no como la, ex la que existió hace algunos meses la segunda, se refiere a la extinción de dominio, otro de los clamores ciudadanos para combatir la delincuencia y el crimen organizado. La tercera, la revocatoria inmediata de las concesiones mineras ilegales que están permitiendo que dinero sucio se transmita a las instituciones a través de concesiones otorgadas de forma muy oscura hace muchos años. La cuarta pregunta respecto de la posibilidad para que los proyectos urgentes que mande el presidente de la república no estén solo en temas económicos, sino que sean temas de seguridad y en temas de interés nacional.
1: Torres también habló sobre las preguntas que tienen que ver con indultos para militares y policías y la regulación de la justicia constitucional.
8: La quinta pregunta, un respaldo como lo ha dado este gobierno a los policías y a los militares para que se permitan los indultos sin tanto trámite a todos aquellos agentes de la ley que combaten la delincuencia y que se enfrentan día a día contra lo que está pasando en el país en estos momentos. La sexta pregunta, el establecimiento de una justicia constitucional especializada para evitar la corrupción que se está dando en estos momentos. La sexta pregunta, incorporando la opción del arbitraje internacional, este momento prohibido por la Constitución para permitir una mayor inversión en el Estado ecuatoriano. La octava pregunta, jueces especializados que juzguen a, polic a policías y a militares. Y finalmente, la pregunta nueve, una demanda por los jóvenes y una demanda por el trabajo. ¿Permitir el trabajo por horas?
1: El juez Felipe Córdoba solicitó al jefe de la Oficina Nacional de la Interpol para Ecuador que se inicie el trámite para la localización, búsqueda y captura de Javier Jordán y Daniel Salcedo, procesados en el caso Metástasis, donde se investiga el presunto delito de delincuencia organizada. El magistrado tomó la decisión basado en un documento policial en donde se detalla que, de acuerdo a movimientos migratorios y redes sociales, se pudo conocer que Jordán reside en Estados Unidos y que Salcedo estaría residiendo en Panamá. Ahora los procesados serán buscados en 196 países.
0: Notimundo a la Carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. En Notimundo a la Carta es momento de realizar un recorrido por el mundo.
1: Cuba anuncia el incremento de más del 500% en el precio de combustible a partir del primero de febrero. El gobierno de España dispone el uso obligatorio de mascarillas en todos los centros hospitalarios del país a partir del 10 de enero debido a una ola de gripe. Para finalizar, eh, escuchemos unas declaraciones del alcalde de Riobamba, John Vinuesa, eh, sobre lo que está sucediendo ahora en el sector. Recordemos que en eh, esta ciudad se escaparon cerca de 30 PPLs más, fueron recapturados 12 y la situación todavía es crítica. Escuchemos.
5: Desde el día de ayer se dio la, un amotinamiento en la cárcel de Riobamba el cual desencadenó en la fuga de 39 y PPL es uno de ellos, este señor Colón Pico que, que no ha sido recapturado todavía. Hemos estado trabajando de manera coordinada con, con las diferentes instituciones, con la gobernación, la policía, eh, y el ejército, esa es la primera cosa. La segunda es que eh, he suspendido los trabajos nocturnos para precautelar la seguridad de los funcionarios municipales que trabajan en horas de la madrugada limpiando la ciudad. Eh, el tercero eh, hemos desplegado a los agentes de control eh, tanto municipal como agentes de tránsito en el espacio público eh, donde para evit evitando que existan puntos de inseguridad en los lugares de, de aglomeración en estos días son días de pago de impuestos y es necesario mantener la prudencia y la calma y evitar en lo posible estar en estos lugares de aglomeración eh, hemos pedido a la policía que también se encuentren en estos espacios eh, agentes de la policía eh, cuidando eh, y, ya, y estando atentos a lo que pudiera pasar en el espacio público hemos conversado todo el día, toda la madrugada mejor dicho con el... Con, con el gobierno nacional, diferentes instituciones, ministerios, sobre todo pidiendo, le hemos pedido primero que esta cárcel no es una cárcel de alta seguridad, aquí no deben estar eh, este tipo de, de, de personajes y lo segundo eh, pedirles eh, que se suspendan en la medida de lo posible ya las clases aunque ya en este punto no se, no se lo realizó pero evitar, evitar la, la mayor cantidad de de actividades que puedan generar aglomeración de personas.
1: Escuchábamos a John Vinueza, alcalde de Río Bamba, con los detalles sobre lo que eh, sucede luego del motín en la cárcel de esta ciudad y en donde se escaparon algunos PPLs más de 30, 12 ya fueron recapturados pero entre los que aún no son recapturados está colompico eh, quien era acusado de pues intentar planificar un atentado en contra de la ministra fiscal del estado Diana Salazar. Con esta información nos despedimos eh, teníamos cierto una entrevista justo con John Binuesa pero entendemos que está en una reunión importante sobre la situación de seguridad que vive su ciudad Con esto les digo hasta mañana que tengan una excelente tarde
0: Esta tarde, FM Mundo 98.1 presentó... Notimundo a la carta 60 minutos de noticias actualizadas y entrevistas, el mejor noticiero a la mitad de la jornada Conducción Gisela Bayona Ingeniería de Sonido, Darío Gutiérrez Producción FM Mundo Live, Javier Merino Dirección de Arte, Laili Quintero Coordinación y Redacción Fernanda Utrera, Redacción y Redes Sociales, José Martín Muñoz, Dirección de Noticias María Fernanda Zavala Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo a la carta. Con el auspicio de. Ven a Mus Bruna, cooperativa de ahorro y crédito.